0: Друзья мои, ну, я рад приветствовать в нашей студии гостя, с которым мы уже не первый раз встречаемся в нашей студии в рамках проекта «Дамасская сталь». Мы говорим о, о Сирии, об истории этой земли, да, чтобы лучше понимать процесс, происходящий сегодня. Виктор Анатольевич Надей Раевский у нас в гостях. Виктор Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. уж простите великодушно, что мы отняли у вас время подарками. На Тоже нужное дело, но мы, мы вас не заставляем говорить меньше, чем нужно, если нужно перенесем на след. Нашу встречу. Все, что не договорим Подарки сегодня. Отсюда. Да, 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 да. Виктор Анатольевич является кандидатом философских наук, старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук и директором Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Виктор Анатольевич, в двух словах буквально, на чем мы остановились вот в прошлый раз? Мы остановились на периоде, предшествовавшем,
1: так сказать, приходу к власти Аф... Хафза Асада. Хафиз угу. Аль-Асад. Уж вполне. Аль. Это что значит? А, вот ну, на это э, э, это что-то типа артикля, который используется перед именами собственными. Ага. Ну, перед названиями городов, ну там, при... Эльку, <свят> ну, <свят> <свят> Вот. Ну, это, в общем-то, интересный период, но период крайне бурный был. Угу. До как раз его прихода. Когда по 5 переворотов, ну, за четыре года 5 переворотов, например, это. Действительно существенно Это 50-е? Да, это 50-е и 60-е годы Это создание Объединенной Арабской Республики Вот, собственно говоря, на этом мы остановились Несколько немного Не, за... не завершил эту тему Да а, Ну, а чем тема интереса? Почему вообще, что толкнуло, кроме панорабизма Вот этой гениальной идеи Объединения всех арабов В единую нацию а Что толкнуло еще? отолкнула Сирию на этот шаг и внешняя угроза. Во-первых, внутренняя нестабильность была достаточная. Ну, во-вторых, началась борьба очень серьезная между сторонниками социалистического пути, ну и рыночниками, так сказать, условно их так назовем сторонниками старого предшествующего развития и обычной кап экономики. Ну, а результат был, конечно, однозначен. Самое интересное впервые на выборах получила большинство мест в парламенте в начале 50-х партия арабского социалистического возрождения. ПАСВ сокращают у нас, угу. БАС, арабское сокращение. Это очень интересное было время. И они, собственно, власть почему переходила из-за рук в руки. То вверх брали сторонники соцпути, кто как пути. А вот как раз внешняя угроза, она заставляет сирийцев обернуться в сторону арабов. В 1956 году сначала был заключен договор с Египтом в Саудовской Аравии о безопасности и обороне. А в 1957 году состоялось... Ну, турки сосредоточили войска на границе Сирии. Ну, и так или иначе, что-то надо было предпринимать. И сирийцы договариваются о создании федерации двух государств – Египта и Сирии. И в феврале 1958 года это объединение состоялось. Но Гамаль Абдельнасар, тогда же президент Египта, очень знаковая фигура в арабском мире, сторонник действительно вот некоего социалистического пути развития, но с особым уклоном. У всех арабских социалистов всегда есть определенный исламский уклон. Обязательно. Свой ну, собственный? Да, ну, собственно говоря, кто был первый социалист на землю? Ну естественно, пророк Мухаммад. И далее отсюда все как положено. Но Действительно, социальные элементы в исламе, в первоначальном исламе, да и в последующем были сильны. Это налоги в пользу бедных, это обеждательное пожертвование и так далее. Это считается долгом мусульманином. Но это и вошло в соцпрограммы тоже заодно. Но вот у Бас, у вас, ага. у них были совершенно другие подходы. Эти подходы уже были близкие к тому пониманию, как у нас понимали а в чем мы строительство социализма. А в том, что необходимо обязательно
0: национализировать предприятие частной собственности. То есть а классическая схема классическая, да, исламского да. социализма не предполагает изъятие, да? Просто делись, просто а, жертву ну, Да, это жертву. жертва. А
1: тут ведь изъятие у угу. иностранных компаний, конечно, в первую очередь. Крупных земельных собственников тоже, так сказать, обрезать. С раздачей земли в пользу бедных тоже явление своеобразное. Ну, это проявление того, что у нас было в революции 18-го. То есть они повторяют вот некие ходы большевиков. А, и это, ошибки,
0: а это вызвало ну, вот, понимание у народа? Народу хотелось вот все это раздербанить и отнять? Ну, у нас когда, это... когда народу
1: что-то дают, он, как правило, не отказывается взять. Но греха таит. Но это что-то типа подарков на радиостудии. Но гораздо серьезнее. Конечно, когда речь идет о своем кусочке земли, ну, далеко не все могут обрабатывать. Ведь, получив эту землю, ее надо обрабатывать. Раз. А восток – дело тонкое. Без воды это тонкое рвется. А ведь далеко не все районы Сирии были обеспечены водой. И поэтому не всегда такая раздача приводила к повышению продуктивности uh -huh. тех же земель.
0: Ну и, конечно, работа предприятий. А насколько Должны вот... быть эффективные мы начали. Да, да. Виктор Анатольевич, а насколько вот э, сам непосредственно вот этот дележ и изъятие происходили как кровопролитно, как у нас или мирно? вот сам Гражданская этот процесс война. Отнятия? У
1: них, как правило, в Сирии кровопролитие не устраивали. Ни во время переворотов, ни во время э, национализации, ни во время денационализации. А, как же? а страна за эти годы прошла несколько этапов. И национализация и динационализация. туда-сюда. Причем та Это же партия арабского социалистического возрождения. Отняла у народа
0: и дала да, а потом
1: происходит переворот внутри партии, приходят правые силы, правые силы раздают все назад. С Египтом объединились, все сразу начали конфисковывать, создавать вот эти государственные предприятия, сотрудничество. Началось сотрудничество с Советским Союзом угу. на каком-то этапе 50-х-60-х. А в чем года?
0: искусство обойтись без крови? Вот как, как они это ну, начали?
1: трудно сказать. Ну, например, во время переворота они а, арестовывают правительство, например. Ну и все. Его как бы изолируют Приходят к власти другие люди И никого не Под... стреляют? Никого не расстреливают Проходит неделя людей. Происходит контрпереворот э, Этих запускают воз... Да, э, выпускают Это тех, кого арестовали Этих сажают Или же президент покидает страну Например, в ходе переворота Как условие для того, чтобы жив-здорово И даже физически не били сильно Да нет, все вроде Нормально проходило это у иракцев была поговорка, я, по-моему, приводил, что нет революции без крови. У сирийцев все было достаточно мирно. Довольно долгий период. Но, по крайней мере, перевороты закончились только когда. Разваливается Объединенная Арабская Республика. Почему разваливается? Ну, да потому, что, в общем-то, распустили. нас поторопился с распуском местных партий. Тем более, что партия арабского социалистического возрождения, она сохраняла свои э, интересы политические, у них была своя программа. Ну и опять же, хотелось идти своим путем. А как происходит при национализации? Ставятся чиновники во главе. Сирийцы получили важные посты в этой Днёной Арабской Республике тоже. Не надо думать, что все там узурпировал Египет. Но, тем не менее, все равно, э, все-таки политические партии, может быть, и не стоило Насру распускать так жестко. Uh -huh. И потом, три с половиной года просуществовала Объединенная Арабская Республика, а в 1963 году произошла Мартовская Революция. И все, власть Сирии опять взяла бас партия ну и при этом они довольно жестко поступили, ну, по-советски, так сказать, они ввели однопартийный режим. Вот это было новацией для Сирии, потому что так еще не поступали. Но дело-то в том, что и здесь покоя не было. Три года проходит внутренний партийный переворот, партия не отстраняется, правое крыло приходит к власти. Салан Жадид был у них такой лидер. Ну вот и он начинает уже как бы свои попытки реформ. Но всему мешает и внешняя обстановка. Все ведь это проходило на фоне конфликта с Израилем постоянного. Uh -huh. И в шестьдесят седьмом году шестидневная война. Uh -huh. Это известное явление. Помните, египетская армия разгромлена. Израильтяне доходят до Суэцкого канала. Разбив Египет сначала, они удар наносят по Иордании потом. Но Иордании в Иордании, в общем-то, отбивались и сопротивлялись... Именно хорошо гвардия короля Хусейна тогдашнего. И они держали оборону, пока не было приказа короля отступить. А гвардия это были черкесы, как их называют на востоке. Но, во всяком случае, третий удар был нанесен по Сирии. То есть Израиль почтучно расправлялся uh -huh. с каждой из стран. И удар был серьезный. Сирийцы потеряли и голландские высоты... Город Эль-Кунейтра был захвачен, и это на несколько лет стало как бы вот оккупированной территорией Израиля. Но сирийцы не успокаивались. Борьба mm -hmm. продолжалась внешнеполитическая, а внутри стороны это привело и к определенной консолидации. Все-таки угроза, угроза Израиля, она всегда висела
0: да, Виктор Анатольевич, после новостей тогда продолжим. Виктор Анатольевич Надеян Раевский, кандидат философских наук у нас сегодня в гостях. Мы в рамках нашей рубрики специального проекта «Дамасская сталь» говорим об истории э, Сирии, Да, что там происходило, чтобы лучше понимать сегодняшний день, после новостей продолжим. Субтитры Друзья мои, итак, сегодня у нас вновь в гостях в студии Виктор Анатольевич Надей Нараевский, кандидат философских наук и старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. С Виктором Анатольевичем продолжаем разговор о Сирии. И вот череда переворотов 60-х, 50-х годов, наконец, противостояние с Израилем да, и Потери территорий. А, насколько вот велики в, в, в отношении а, общей территории Сирии эти потери? А, и а, какие перспективы?
1: Ну, потери, если считать по отношению к остальной территории Сирии, наверное, не более не очень значительные в процентах, а значение. если отмечать. Но дело-то в том, что территория в значительной степени пустынная. И поэтому те земли, которые потеряны, плодородные, населенные, это, конечно, удар по экономике однозначно.
0: А это очень плодородные да. земли, да?
1: Ну, это хорошие земли, сказал бы, это все-таки высоты. Там сельское хозяйство более развито у них в низинах, это район Латаки, вот этот uh -huh. самый плодородный кусочек на северо-западе. Но э, с хозяйственной точки зрения важный был для Сирии регион тоже. Но э, сразу отметим, что оккупация Израилем этих территорий с международно-правовой точки зрения нелегитимна. И резолюция 242 Совета безопасности ООН от 1967 года она требовала, требование к Израилю было выдвинуто покинуть, оставить эти оккупированные территории. Израиль ее никогда и не выполнял. Был период, кое-что он потом позже освободил. И вот это тоже неэффективность армии в этой шестидневной войне поражение, когда действительно войска бежали, там где еще могли воевать. А мы можем сейчас,
0: ним... сейчас говорить, Виктор Анатольевич, спустя вот ну, получается 40 с лишним лет, в чем а, секрет а, успеха израильской армии? Вот и в чем проблема а,
1: если мы смотрим а, там было столько арабских стран, и они были. Разгромленный Все. uh -huh. на всех фронтах.
0: Технологическое отставание или Это... в чем проблема? Это не,
1: не совсем технологическое. Советский Союз уже ведь успел поставить какое-то количество вооружений. Были советники. в Египет и в Сирию уже Сирия получала наше вооружение. Но, во-первых, низкий уровень образования. Это не позволяет осваивать технику как следует. Уровень хорошо образованных солдат-офицеров невелик еще, только начинали учиться в советских учебных заведениях, еще не было вот этого образованного слоя военных, достаточно серьезного, это тоже сказалось. Ну и, наконец, воля должна быть к победе, как пел Высоцкий в свое ну, время. Это важно. И религия, в конце концов. Ну,
0: и, я так понимаю, что... Молиться что...
1: или воевать, понимаете? Нет, вот. и, и, я все-таки понимаю, что очень большую роль сыграли бывшие военные, которые принимали участие в, в боевых действиях во время Великой Отечественной
0: войны Второй мировой войны, которых достаточное количество было именно уже в, в, в Израильской армии. Оно
1: было направлено туда. Честно скажем Направлены? Да, в свое время Советский Союз полагал Что можно в Израиле Сделать так сказать Оплот для будущих идей Тем более социализм ведь, э, кебуцы и так далее там такие социалистические То есть Были планы идеи по социализированию Были планы Сделать из Израиля союзника Намерения такие были Это
0: приписывают Сталину А какое количество может быть туда направлено Это были сотни
1: офицеров боевых Э, героев войны, этнических евреев, этнических евреев, опытом, которые, с реальным, с опытом с реальным, они очень хорошо действительно поставили дело. И, э, но это действительно реальные э, боевые офицеры, которые, которые во многом и способствовали строительству израильской армии. Ну, конечно, роль сыграла и более прогрессивное, наверное, вооружение но и, самое главное, четкая организация всей системы. Высокий уровень образованности солдат израильских именно. То есть, качественный состав армии был намного выше. Uh -huh. А когда израильтяне, например, атаковали египтян в 1967 году, то товарищи египтяне просто бросали это советское оружие, выскакивали из танков, сняв башмаки, по пустыне бежали куда-то дальше, сюда, на запад. Соевскому это каналу. вот такой, могут подбить, а, а так может и, быть там... выживет. Это
0: вот такое, такое, вот в кавычках военная доблесть. Это в принципе характерно, скажем, в принципе для арабского менталитет, менталитета или, это или об... в чем тут вот Да такая... нет,
1: конечно. Плохо говорить об арабском менталитете, я бы не забыл. Ну, чтобы понять, не чтоб понять реально. А, но, скорее всего, это был процесс становления национального самосознания себя как арабской нации. Служили в армии все, там же есть и христиане, их, правда, сейчас поменьше, там всего 7 миллионов осталось. А, но <связь> в основном это, конечно, мусульмане. А в то время, когда мусульмане должны молиться пять раз в день. Это серьезно. Это сказывается, конечно. И в это время начинается атака или обстрел. Специально? они очень четко знали, когда нужно атаковать, обстреливать. Они блестяще как раз это использовали. Но uh -huh. ведь были советники советские. И они использовали такой же этнический, религиозный момент через 6 лет. Во время войны судного дня. Йон-Кипур. 1973 год. Это крайне интересный был момент. И он был, кстати, связан и с переменами в Сирии. Uh -huh. И там совсем другая оказалась ситуация. Получилось, что в 1970 году э, Хафис Асад, он был министром обороны тогда, это ноябрь был месяц еще, uh -huh. возглавил движение исправления для того, чтобы выправить, что неправильно, в экономике uh -huh. политики. Типа так перестройки. Так да, пожалуйста, На позже. И действительно, после вот этого долгого периода постоянных переворотов страна вступила в какую-то полосу э, более-менее устойчивого развития. Uh -huh. Это сказалось. Это было достаточно серьезно. И в с году он получил абсолютное большинство голосов на выборах. Его избрали легитимно. Кстати сказать о нашей политике по отношению к Сирии. На выборах президенты там избирались все последние. И отец и сын Башарасан. Так что тут упрекнуть не за что. По сравнению с другими товарищами, с предыдущими режимами,
0: это режим, который проходил через выборы. А что за человек Насер Вот изначально? А, а чьих будет, как говорят у нас? Ну, вы знаете,
1: это, конечно, генерация, генерация националистов. Угу. Но причем пан паннационалистов. То есть о, 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 об объединении. Да, панарабизм получила mm -hmm. это все название. Это, конечно, в общем-то и попытка построить вот эту вот единую нацию арабскую. Египет, Египет в это время стал центром объединения арабских стран. Самое мощное радиотелевидение. И именно египетский язык стал как бы основой, египетский Диалект арабского языка Стал как бы основой для uh -huh. этого объединения а понимать, Понять а... друг друга им трудно А Арабский понимать, язык разный
0: А действительно, насколько вот эти вот Применительно, может быть, к славянским О, это языкам Это украинские русский язык украинский, или и украинский Потому О. что,
1: например Палестинский диалект Я, например, в свое время с трудом Нашел переводчика для группы Палестинцев, первый в Советский Союз Прибывший, работал тогда В бюро «Спутник», комсомол Тогда этим занимался вот, и с большим трудом нашел парня, который сам просто изучал этот диалект. Остальные не могли справиться с переводом. А нужно было еще фильм переводить. Ну, особо у нас отснят, отснят он был просто, ну, любителями, непрофессионалами. И шел весь на палестинском диалекте. Ну, причем не
0: всегда с приличными выражениями, как выяснилось потом. А они в как городе. в славянских языках имеют интернациональное значение. Ну, то есть мы поляков уже поняли. Как они матерятся?
1: А, ну нет, конечно. А, а у, у них есть. Вот здесь вот в этом, конечно, в свою очень свою.
0: большая сложность у арабского народа. <laughs> а, э, э, Виктор Анатольевич, мы прервемся на несколько минут, сделаем так. народу очередной подарок и возвратим. Yeah. Итак, друзья мои, сегодня с Виктором Анатольевичем Надеянным-Раевским, кандидатом философских наук, мы продолжаем разбираться с Сирией, что же это за такая страна, какая, какую историю она прошла в своем развитии, Да, какие ситуации, и вот появление товарища Асада, не Башара Асада, а его отца, чье имя вызывает вопросы у всех поголовно российских деятелей шоу-бизнеса. Они типа не смотрят телевизор. Они приходят к нам в студию, мы их спрашиваем, кто такой Баш нет, раса. я просто ваша раса, то они сразу. И, <смех> И все. И выключаются. <смех> да, выключаются. Да. <смех> Виктор Анатольевич, так вот вы сказали: панарабийский националист, да? <смех> а это, это а национализм нас. ведь невозможен без сопоставления с другими нациями. Кто, соответственно, альтернатива? Кто враг, главный? Ну, враг, конечно, Израиль. То есть это антиеврейская тема? Э, да,
1: тема, получается, антиизраильская. Они всячески старались подчеркивать, что это не против евреев, а против Израиля. Uh -huh. Ну, честно говоря, погромов тоже хватало. Это, правда, в послевоенный период, потом ничего подобного уже не было. Да и, в общем-то, переселение в Израиль тоже состоялось из арабских стран достаточно массово. Израиль сам его тоже, кстати, и провоцировал, боевые организации были свои. Потом, как выяснилось, потом какие-то взрывы -то. Э, в синагогах оказались не совсем арабской, на, с арабскими следами. Но это, так сказать, дело техники. Каждый организует по-своему. Угу. Но что интересно в этой ситуации, мы заговорили о э, прочности режима и так далее. Действительно, Асаду удалось укрепить ситуацию. И, и реформы были достаточно неплохие, и мы помогали. Армия укреплялась, обучение проходило. И к 73-му году это уже была вполне боеспособная армия. Вот когда и наступила война судного дня. И начала ее не израиль, как в 67 году, а начали сами арабы. По израильской методе. В религиозный праздник. Когда угу. действительно отдыхали, были распущены по домам офицеры, разъехались, угу. часть солдат. Ослаблена линия обороны, соответственно, по суветскому каналу. Египтяне высаживаются, штурмом берут израильское укрепление, причем достаточно серьезное, там вал был по всей протяженности канала, железная дорога завалом, все продумано было и соответствующие огневые точки. А так шла до этого артиллерийская война достаточно долго, то есть спокойствия не было. И таким ударом израильтян отбрасывают, и, конечно, не успели они одного, они не успели закрепиться, перекрыть два перевала. Два перевала на Синайском полуострове уже, вот на этом узком перешейке, который уже вел, собственно, в Израиль. Не договорились между собой военные, соперничество и так далее. И остановились там. Гедди и Метла назывались. Это два перевала, а больше нигде пройти нельзя было. Ну и пока они там разбирались, кто что должен сделать, боевых охранений не было. Разрыв между двумя дивизиями был, двумя армиями точнее. И вот именно в этот и разрыв ударили израильтяне. Но ну, они ударили на танках, захваченных в, при, в предыдущий период советских, прошли, сообщив какие-то что -то типа пароли. Скажи парол, парол, проходи типа. Ну и во всяком случае э, направились а сразу так, да? на, на, на таких советских танках для того, чтобы перехватить э, переправы через советский канал. Вот это оказалось серьезно, и в ловушке оказались две армии египетские. У сирийцев было несколько сложнее. Там сопротивление у Египта прекратилось, сразу перемирие, там туда-сюда. Ну и в конце концов потом уже были долгие переговоры. А вот у сирийцев так просто не обошлось. Они дрались достаточно жестко из-за Эльку. И трое освободили кусок территории. Далеко пройти не смогли, потому что уже в одиночку дрались. Египет уже не воевал но оказались достаточно ожесточенные бои. Никто не ожидал от миролюбивых сирийцев такого. Но, в общем-то, это и доставило израильтян несколько поменять тоже свои приоритеты. Пало правительство. Голдемейр. Угу. Это, кстати сказать, именно из-за этого. Министр обороны Мошадаян, знаменитый победитель. -го года, Да, давайте гречки голос выколем. Да, в том анекдоте было. Это, знаете ли, старая, конечно, история. Старая история. Но надо дать должное израильтянам. В общем-то, они тоже сделали выводы из своего и поражения и не совсем э, нужных действий, которые у них проходили с сирийцами. Сирийцы, по крайней мере, показали, что на что-то они способны. И это резко подняло и авторитет Асада. Угу. Это же все всегда сказывается. Ну, а дальше там пошло все по нарастающей. Да, действительно, Эльку Нейтру им освободили, передали. В конце концов, долго шли, они до сих пор, в общем-то, не вернули голландские высоты. Израильский парламент вообще их включил в свой состав. Никто этого, конечно, не признает, включая сирийцев, нас и так далее. А американцы и... признали голосов. Да, высот. нет, конечно. Ну, это было бы действительно грубым нарушением международного права. И это не стоило бы делать, конечно. Но затем, как вы понимаете, шел другой, достаточно длинный период. Не все было спокойно, и при правлении Асада это были исламские группировки, которые уже внутри Сирии зрели. Братья-мусульмане, хорошо всем известные. Муслим-кардашлер, как называют их турки, у них они тоже были всегда... Ну, у турок, по крайней мере, нашелся выход исламский. А здесь, в сторону исламизма, баасисты не собирались подаваться. А почему? Ну, потому что у них свой вариант прочтения как бы ислама, стремление к такому некоему полусветскому
0: государству... Да и Они и хотели делить прочему, власть с религиозными лидерами? что Чего не опасались? Но здесь
1: ведь действительно пришлось бы делить власть совершенно другими политическими силами. Опять же, пришлось бы отдавать и национализированное предприятие, отстранять от власти всех, кто не разделяет новой базовой идеологии исламистской. Ну, это, знаете ли, слишком. Перекрой, а ведь да? Хафиз Асад, он же ловит вернемся к этому вопросу никуда не денешься и армия значительная часть офицеров лавиты ну сунниты да служат там как бы благодаря суду что удалось достичь чего достичь не было уже того различия и не и не делили на религиозные группировки и, и вот это было очень важным светским достижением режима и, конечно, прекратилась резня, какая бы то ни была, здесь и вечные эти стычки, как вы наблюдаете в других регионах. Так что Сирия действительно обрела определенное спокойствие. Но это спокойствие исламистам никогда не нравилось. Спасибо.
0: И... Спасибо, Виктор Анатольевич. Э -э -э -э, обязательно продолжим в следующий раз. Да, Виктор Анатольевич Надей Нраевский, кандидат философских наук, вновь был в нашем прямом эфире. Мы говорили о Сирии. Если не успевать в прямом эфире послушать, пожалуйста, сделайте это на сайте radiomayak.ru. Вам хорошего дня и до завтра. До свидания.